My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Mimitsijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Mimitsijoittaa podcastiin. Uusi jakso on taas luvassa. Uusi maanantai, uusi viikko, uusi <laughs> jakso. Mistä me tänään puhutaan? Tämä on aika laaja jakso, mutta tässä jaksossa me puhutaan muun muassa korkosijoittamisesta. Okei, kuulostaa semileimiltä. Minkä takia? No korot, korot. Ne on nyt ahdistanut tässä koko niin tämän syksyn ajan, mutta ehkä se ahdistus hälvenee puhumalla. Joo, ja siis korothan on hyvin eri asia sellaiselle velalliselle ihmiselle, joka joutuu niitä maksamaan, kuin sitten taas sijoittajalle, joka saa sijoituksilleen sitä tuottoa koron muodossa. Aivan, eli siis korkosijoittamisesta Joo. puhutaan. Aivan. Me, ennen kuin me lähdetään puhumaan korkosijoittamisesta, ja? voidaanko me antaa sellainen pieni shout-outti meidän kalenterille? Siis todellakin. Koska tämä on meidän podcast, ja. niin me saadaan tehdä täällä, mitä me halutaan. Mm-hmm. Niin voidaanko me hetki haippaa? Miten ihana vastaanottu? Niin, mä haluaisin pikemminkin antaa shoutoutin kaikille mimmeille, jotka on haipannut meidän niin. kalenteria. Just näin. Siis on ollut aivan ihana nähdä, kun te jaatte somen puolella, missä te täyttelette teidän kalenteria, minkälaisia tavoitteita teillä on. Joo. Jotenkin se tuntuu crazyltä, että kirjakaupoissa on tällä hetkellä kalenteri ja se löytyy myös internetistä ja se on kalenteri, joka voi päätyä silleen ihmisten käsilaukkuihin mm-hmm. ja työpöydille. Siellä on mimmit ottaa kalenteri, joka oikeasti haastaa ihmisiä tekemään niiden kuukausibudjetteja. Mm-hmm. Se kalenteri voi olla niin kuin ensiaskeleet jonkun ensimmäiselle budjetin teolle, joten ihan mahtavaa, että te kulutatte niitä. Todellakin. Ja ehkä tällainen yhteisvastaus kaikille kavereille, jotka koittaa saada niitä kalentereita meiltä ilmaiseksi. <laughs> meillä ei niin kuin, meillä Meillä ei ole niitä, me ei itse myydä niitä kalentereita, ettei ole pakko mennä sinne kirjakauppaan valitettavasti. Valitettavasti, kyllä. Mulla on tässä on tarkkaan yksi kalenteri ja mä oon ottanut siihen omaan käyttöön ja kirjoittanut sinne mun vuosisuunnitelmia ja mun viikon sydyylistoja ja laittanut sinne noita hierenkorvia joka toiselle sivulle, mistä löytyy joku hyvä podcast-suositus. Niin kukaan mun ystävä ei varmaan halua sitä. Enkä ostaa omanne. <laughs> Mutta siis kiitos mimmit, kiitos, kiitos. kuulijat, kiitos kuluttajat. Mutta hei, jos me mennään tähän itse jaksoon. Tässä mm-hmm. jaksossa on siis muutakin sisältöä kuin meidän kalenterihaippi ja mimmihaippi. Tässä jaksossa me saadaan nimittäin oppia, että miten ne korkomarkkinat toimii. Me puhuttiin tuossa alussa jo vähän niin kuin korkosijoittamisesta tai name dropattiin se sana. Mm-hmm. Tässä tullaan käymään sitä. Niin nyt kannattaa silleen laittaa itsellensä 
joku pieni pesä jonnekin sohvan nurkkaan tai jos istuu bussissa, niin ottaa mukavan asennon tai jos on kotona, niin keittää kahvit ja tota, rentoutuu ja laittaa semmoisen keskittymismuoden päälle, koska tästä jaksosta voi oppia paljon paljon uutta, jos kuuntelee tarkkaan. Kyllä. Siis viimeiset kymmenen vuottahan korot on ollut nollassa, ja. niin silloin myöskään niistä korkosijoituksistakaan ei ole saanut paljon tuottoa. Mutta nyt, kuten me tiedetään, maailman tilanne on muuttunut. Korot noussu. Niin äh, joo, korkosijoituksista voisi pikkuhiljaa alkaa saamaankin jotain tuottoa. Aivan, koska siis korkosijoittaminen on mulle ihan silleen, se kuulostaa mulle sellaiselta nuhjuselta, se tunkkaantuneelta sijoitusmuodolta. Mm, niin, koska viimeiset kymmenen vuotta, niin kun me ollaan oltu sijoittajia, niin ne ei ole ollut kovinkaan ajankohtaisia. Mutta nyt vähän ehkä in. Joo, siis... Nyrkkisääntöhän periaatteessa kuuluu niin, että jos sulla on vähän lyhyempi sijoitushorisontti, sanotaan vaikka viisi vuotta, yeah. niin silloin nämä korkosijoitukset vois olla parempi vaihtoehto, koska ne heiluu tosi paljon vähemmän kuin osakkeet. Mutta sitten taas pitkäjänteiselle sijoittajalle osakemarkkinoiden tuotto on ehkä parempi diili. Mutta mitä tärkeimpänä nyt on se, että kaikkien pitää tehdä se päätös itse. Mihin sijoittaa mm. Joo. ja haluaako ottaa riskiä. Mm. Just näin. Mehän myös aina puhutaan siitä, että kannattaisi ymmärtää, että mihin sijoittaa ennen kuin siihen sijoittaa. Korkomarkkinat ei ole mikään maailman yksinkertaisin konsepti ymmärtää, mutta siitä huolimatta todella monella yli miljoonalla suomalaisella on tällä hetkellä rahaa yhdistelmärahastoissa. Eli tällaisissa korkosijoituksissa? Yhdistelmärahastot on sellaisia, joissa on sekä osake että korkosijoituksia. Eli siis talouselämä kirjoitti tammikuussa, että Suomen kymmenen suosituimman rahaston joukossa on peräti seitsemän yhdistelmärahastoa. Suomalaiset on yhdistelmärahastokansaa. Voidaan siis olettaa aika suurella todennäköisyydellä, että myös tätä podcastia kuuntelee sellainen ihminen, jolla on rahaa yhdistelmärahastoissa, jolloin olisi hyvä ymmärtää, että miten se korkomarkkina toimii. Joten ehkä pikemminkin kuin se, että mä haluaisin sanoa, että nyt korkosijoitukset on in tai out, niin mä haluaisin, että mahdollisimman moni Kuuntelee tämän jakson ja sitten pystyy sen perusteella itse tekemään sen päätöksen, että kiinnostaako korkosijoitukset vai ei. Hmm. Ja hei, tämän jakson vierasta me ollaan haastateltu myös uusimpaan Mimmit sijoittaa median ilmestyvään juttusarjaan. Eli sieltä löytyy sellainen juttusarja kuin Mimmi vastaa, missä siis Mimmi vastaa johonkin polttelevaan kysymykseen tai pohdintaan, joka on siis teidän lukijoiden mielestä tuleva. Ja nämä liittyy yleensä niin kuin massiin ja talouteen ja tällaisiin universumin kiemuroihin, niin voisitte vielä lukea, mikä se kysymys oli, mihin Mimmi oli vastannut. Okei, okay. Mimmi sos. Tällä hetkellä pohdituttaa, mitä rahoillani tekisin. Voit sä lukea tämän kysymyksen silleen, että sulla on jonkun toisen mimmiääni? <tos> Mimmi, sos. Tällä hetkellä pohdituttaa, mitä rahoillani tekisin. Sijoitanko vassit heiluville markkinoille, rahastoihin tai osakkeisiin vai pidänkö rahulit tilillä turvassa? Jälkimmäisestä vaihtoehdossa inflaatio popsii osan säästöistä, mutta enpä tiedä. Onko minulla rohkeutta sijoittaa, kun porssikurssit näyttävät laskevilta tai vähintään epävakailta? Vastausta toivuu nimimerkillä rimakauhua ja rikkauksia. Kiitos. Eli tehdään niin, että sä kuuntelet nyt ensin tämän jakson. Okei. Okay. Ja sitten kun sä oot kuunnellut tämän uusimman podijakson, Joo. niin sitten lukemaan tämän Mimitsiota Mediaan ilmestyneen jutun. Ja, ja sitten sä tiedät paremmin, että mitä tässä vaikeassa markkinatilanteessa kannattaa niillä rahuleilla sitten tehdä. Niin mennään jakson pariin. Mennään jakson pariin. Kaupallinen yhteistyö Amex. 
Siis Hanna, musta tuntuu, että mä oon tämän syksyn aikana halunnut keskittyä erityisesti sellaisiin juttuihin, jotka tuo arkeen, tiedätkö, jotain erityistä ja sellaista nostattavaa fiilistä. No mä oon huomannut, sulla on ollut jotenkin tosi positiivinen meininki läpi tämän syksyn ja mä uskon, että tollaisten asioiden merkitys korostuu, kun tämmöinen kaikista pimein vuoden aika lähenee. Ja yeah. ne itsensä hemmottelu. Kyllä. Ja tähän liittyen mulla on yksi erikoisvinkki nyt jaettavana. Anna palaa. Nimittäin kaikki, joilla on taskussa American Express Platinum-kortti, saa nyt itse asiassa aivan erityisen tarjouksen itselleen ja vaikkapa kaverilleen. Kato. Oh my god. Okei, okay, mitä ihmettä. Kahden ruokalain illallinen itselleen ja Avekille vaan tätä korttia vilauttamalla ei yhtään kuulosta hullummalta. Niinpä. Mä totta kai otin heti selvää, että miten kauan näistä eduista voi nauttia. Toi mahdollisuus on voimassa 12. marraskuuta asti ja valittujen ravintoloiden joukossa on esimerkiksi Sue Ellen, joka kiinnostaisi mua illallispaikkana erityisesti. Haluaisitko tulla sinne mukaan? Minä. Sinun kanssa. Sinun avek. Sinun avekiksi. Sä et varmaan ikinä ennen kutsunut mua sunkaan mihinkään. Öö, anteeksi, mitä? No ei. Todellakin olen. Siis mut joo. Todellakin lähden mukaan. Onko toi ainut ravintola, mihin tämän tarjouksen voi käyttää vai voiko sitä hyödyntää johonkin muihinkin mestoihin? Voi, kyllä. Dining by Amex-tarjouksesta voi lukea lisää American Expressin omasta Amex Experiences-sovelluksesta. Ja sieltä löytyy tietoa myös niistä muista ravintoloista, jossa tämä tarjous on voimassa. Eli käy tsekkaamassa lisätiedot tarjouksesta sovelluksista. Ja lisäksi me lisätään tämän podcast-jakson kuvaustekstiin Amex-kortin käyttöehdot, jos kiinnostuit tutkimaan asiaa lisää. Jatketaan jakson pariin. Kiitos Amex. Kiitos Amex ja kiitos Pia meidän tulevasta rinneristä. No problem. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Danske Bankin senioristrategi sekä taloudellinen Mielenrauha-podcastin juontaja. Tervetuloa studioon Kaisa Kivipelto. Miten sul menee? Tosi kivasti. Ulkona on aivan upea syyssää. Mm, ihanaa. Hei, ennen kuin me lähdetään liikkeelle, niin haluaisitko vastata meidän ystäväkirjaan? Totta kai. Olet valmis? Olen valmis. Hieno. Yeah. Nimi. Kaisa Kivipelto. Lempinimi. Kaisuli. Ikä. 
39 täytän huomenna 40. Onnea. Siis vähänkö siistii? Meillä on sulle lahja, mutta sä saat sen tämän jakson jälkeen. Ihanaa. Ammatti. Senioristrategi. Harrastus. Koiran kanssa metsässä hyöriminen joko pelastuskorotrenneissä tai metsästäessä. Luonteen piirteiltäni olen. Analyyttinen ja iloinen. Ensimmäinen sijoitus. Talvivaaran osake. Viimeisin sijoitus. Indeksirahastoosuus. Minut innosti sijoittamaan. Se, että mä aloitin työskentelyt alalla. Miksi sijoitan? Tulevaisuuden kaisaa varten. Elämäni paras sijoitus. Se ensimmäinen. Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta? Järki. Tästä haluaisin oppia lisää. Käyttäytymistaloustiede. Jos voittaisin lotossa. Ostaisin metsää. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Enemmän aikaa perheen kanssa ja enemmän aikaa harrastuksissa. Elämässä tärkeintä on? Läheiset ja ystävät. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Ole aina rehellinen ja ystävällinen muille ja myös itsellesi. Hmm. Se osui ja upposi. Osui ja upposi. Mitä sä, Kaisa, itse tykkäsit tästä esittelystä? Se oli aika tällainen niin työpainotteinen. Mitä Joo. sä itse esittelisit itsesi? No kyllähän tietenkin mun työ edustaa aika suurta osaa myös mun elämästä, koska mä koen, että mä oon sellaisessa työssä, joka edustaa myös mua. Hmm. Että et mulla ei ole, ei ole ollut pitkän aikaa sellainen työ, että mä vaan menisin töihin ja sitten lähtisin, vaan että mä niin vähän myös elän ja hengitän sitä työtä. Mutta tokihan mä oon nyt myös monta muuta asiaa, että mä oon myös äiti kahdelle pienelle lapselle ja mulla on puoliso ja mä oon todella intohimoinen koiraharrastaja. Hmm. Että sitten kun on niin mun omaa aikaa, niin mä oon yleensä koiran kanssa jossain. Todennäköisesti just jossain metsässä joku, joku tuulipuvut päällä ja sitten kun ihmiset näkee mut jossain, jossain mediassa, no ihan niin kuin, että ai tuolta kun sä oikeasti näytät, kun normaalisti näkee mut jossain lätsässä ja hirvikärpäslakissa. Mutta et kyllä mä oon niin kuin monta asiaa ja sitten mä oon myös, mun identiteetti on syvästi pohjalainen. Mä oon Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta kotoisin ja, ja sitten mä oon myös feministi, että mä oon aina ollut sellainen niin kuin tasa-arvon kannattaja ihan jo pikkutytöstä saakka ollut sitä, että pitää olla reiluja. Se on nyt kantanut myös koko elämän läpi. Mm. Miten toi tasa-arvon edistäminen näkyy sun työssä tällä hetkellä? Koet sä, että sä pääset edistää sitä senioristrategina? Joo, todellakin. Siis silloin kun mä aloitin Danskella, niin meillä alkoi heti nämä taloudellinen mielenrauha-kyselyt, mm. jossa me kysytään suomalaisilta, että miten heillä omasta mielestään menee omassa taloudessa. Ja sen osana on päässyt mukaan tietenkin tähän meidän upeen podcastiin juontajaksi, jossa me monesti myös sivutaan esimerkiksi sitä, että miten lapset vaikuttaa äitien ansioihin ja, ja mitä, se, mitä se tarkoittaa sitten vaikka eläkekertymälle ja, ja miksi naisten on tosi tärkeää pitää huolta omista talousasioista. Ja nyt tänä vuonna meillä on sitten vielä erityisen Innostava kampanja, koska tämän meidän tutkimuksen tulos oli nyt viimeisimmässä kyselyssä viime vuoden lopulla, että, että suomalaisten naisten taloudellinen mielenrauha laahaa. Että suomalaisten miesten taloudellinen mielenrauha parani viime vuonna huomattavasti, mutta naisten ei. M- mitä tämä taloudellinen mielenrauha tarkoittaa? No se on sellainen tuota meidän kehittämä mittari, jossa se koostuu monesta tekijästä. Se koostuu siitä, että miten ihmiset kokee, että se oma talous sujuu, missä he ajattelevat, että he on tulevaisuudessa, kokeeko he, että rahat riittää arkeen, onko heillä varallisuutta sitten myös turvaamaan sitä tulevaisuutta ja vähän myös sitä, että miten he kokee sen ympäristön, missä he on, että onko heillä mahdollisuuksia pärjätä ja mikä on työllisyystilanne vaikka tulevaisuudessa heidän omasta mielestään. Ja sitten 
siitä kootaan tällainen monesta eri tekijästä koostuva mittari. Ja, ja nyt tässä viimeisimmässä tutkimuksessa todettiin, että suomalaisten naisten taloudellinen mielenrauha on pohjoismaista heikoin, kun otetaan sekä miehet että naiset huomioon. Miksi sä uskot, että se on heikoin? Varmasti tämä korona-aika vaikutti aika voimakkaasti etenkin suomalaisiin palvelualoihin ja meillähän on paljon naisia töissä palvelualoilla, että kun katsotaan vaikka työllisyyttä, niin suomalaisten naisten työllisyyteen oli aika iso vaikutus noilla koronasuluilla. Hmm. Ja toki sitten yleensäkin suomalaisten taloudellinen mielenrauha on heikompi kuin muissa Pohjoismaissa, että meillä on vähemmän varallisuutta ja meillä on pienempi PKT per capita ja, ja sitten kun yleensäkin missä tahansa, jos niinku taloudessa menee huonosti tai huonommin kuin muualla, niin se iskee aina niinku heikoimpiin eniten ja, hmm. ja se nyt on iskenyt sitten tämä enemmän naisia. Sitten ehkä myös miehillä on myös enemmän esimerkiksi sijoitusvarallisuutta ja silloin kun tätä kyselyä tehtiin, niin kurssit oli vielä aika korkealla. Sitten varmaan myös miehet koki, että heidän mm. niin kuin, tilanne on parempi, koska heidän omistukset on noussut verkittävästi ja heidän työllisyyteen ei ollut niin suuria vaikutuksia koronalla, kun taas naisilla on vähemmän sitä varallisuutta ja kärsivät enemmän. Eli nyt jos tämän tutkimuksen tekisi, niin tulokset saattaisi näyttää taas erilaisilta? No kyllä joo, mm. että me tehdään se joka vuosi, että nyt sitten kohti joulua tulee uudet tulokset. Miten tällainen heikko taloudellinen mielenrauha vaikuttaa näiden naisten elämiin? Onko se niin huono asia vai pitäisikö vaikka miesten olla enemmän huolissaan? No en mä tiedä. Kyllähän se vaikuttaa, koska me eletään kuitenkin maailmassa, missä me tarvitaan rahaa. Mm. Ja meidän pitää pystyä itse huolehtimaan niistä omista, omista hankinnoista ja asumisesta ja elämästä. Että kyllähän se sillä, että onko sulla varallisuutta ja kykyä maksaa sun vuokrat tai lyhennykset ja pystytkö sä sijoittamaan ja säästämään, niin kyllä sillä on valtava merkitys sun mm. hyvinvointiin. Että jos sulla on se yksi asia elämästä, mikä on todella epävarmaa. Toi kuulostaa siis tosi synkältä. Toivoisin, että se ei olisi näin. Ja sitähän me yritetään ja nyt tämä meidän podcastissakin keskitytään tällä uusimmalla kaudella siihen, että mitä asioita voitaisiin tehdä tälle asialle. Että se, me kutsutaan sitä lasikatto lompakossa ja me haluttaisiin murtaa se, että, että ei olisi tätä eroa sukupuolten välillä tässä omassa koetussa taloudellisessa mielenrauhassa. Hmm. No nyt sä saat nostaa joitain niistä. Miten se lompakon lasikatto murretaan? Me halutaan tietää. No yksi isoimpia vaikuttavia tekijöitä on, että jos on nainen, jolla on lapsia, niin ne perhevapaat ja se hoivavastuu pitäisi jakaa tasan. Mm. Puhutaan niin sanotusta lapsisakosta. Se tarkoittaa sitä, että nainen, kun hän saa ensimmäisen lapsensa, hänen tulokehitys jää pysyvästi 20 prosenttia alemmalle tasolle kuin miehelle. Ja isillä lapsisakkoa ei ole. Ja se johtuu siitä, että ensinnäkin ollaan pois työelämästä perhevapailla ja sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia siihen tulevaan urakehitykseen, kun sulla on vähemmän työkokemusta. Ja sulla ehkä jää väliin palkankorotuksia tai jotain uusia uramahdollisuuksia. Sitten sen jälkeen naiset tekee vähemmän työtunteja. Naisethan tekee enemmän varsinaisia, jos otetaan huomioon kotityöt ja ansiotyö, mm. niin naiset tekee kaksi tuntia viikossa enemmän töitä. Mutta koska se kotityö on palkatonta, niin mm. sen takia sitten naiset niin on vähemmän ansiotyössä. Tosi moni äiti esimerkiksi, mäkin tunnen monta, jotka tekee 80 prosenttista työaikaa sen lapsen saamisen jälkeen. Sillä on nyt suoraan jo ansioita heikentävä vaikutus. Ja sitten myös se vaikutus, mikä tulee siitä, että kun naiset kantaa suuremman vastuun lapsen hoivaamisesta kotona, niin he saattaisiin itse haluta Vaihtaa vähän niin helpompaan työpaikkaan, ei ehkä ota vastaan niitä uramahdollisuuksia, ei tavoittele sitä haastavaa työtä, missä on paljon matkustamista. Että, niin, ei edes uskalla niin unelmoida tai haaveilla siitä. Kyllä, mm. ja on, on itsekin niin tekee sen valinnan. Ja siinähän ei ole niin sinänsä mitään vikaa, kunhan 
ymmärtää ne taloudelliset vaikutukset. Mä yritin laskea, sehän on tosi vaikea ajatella, että jos mä en olisi tehnyt näitä valintoja, niin mikä mun ansio olisi. Että olisinko mä saanut jonkun työpaikan, missä olisi ollut tosi hyvät boonukset. Ja mä olisin sen kautta päässyt sitten tosi vaativaan työhön, missä on korkea palkka. Ja sitä ei voi kukaan tietää. Mutta mä yritin laskeskella esimerkiksi tämmöisillä niin mediaanipalkoilla, niin jos se on se 20 prosentin lapsisakko kohdistuu vain naisiin, niin se oli niin parisataa tuhatta euroa plus vähemmän tuloja uran aikana. Se on ihan super paljon. On. Että se raha olisi siellä niin eläkekertymässä mm. ja eläkeiässä sitten niin käytettävissä. Mm. Mutta mitä nyt, jos, jos mä saisin lapsen ja mm. mä haluaisin jäädä sen kanssa kotiin, niin pitäisikö sitten niin mun puoliso maksaa mulle palkkaa? Siis helpointahan se on just, jos se jakaa puoliksi. Toinen mm. yhdeksän kuukautta ja toinen yhdeksän niin. kuukautta vaikkapa. Mm. Mutta jos nyt tehdään tietoinen valinta, että toinen on kotona, niin olisi hyvä yrittää hahmottaa se, että ensinnäkin paljonko tuloja jää saamatta. Ja on ihan laskureita, eläkelaskureita voi katsoa, että mikä, paljonko alhaisempi se mun eläke sitten olisi. Ja sitten mä us, tosi usein, kun mä yritän kannustaa ihmisiä myös siihen, että olisi tämmöinen yhteinen taloustili, missä tulojen perusteella, tulojen suhteessa jaetaan ne perheen menot. Eli jos on toisilla pienemmät tulot, niin hän maksaa vähemmän. Niin siitä voitaisiin budjetoida osuus, joka menee tämän kotona olevan säästö- ja sijoituksiin. Mutta se, se, niin se perhevapaa on se varsinainen vauva-aika, sillä on tietenkin vaikutusta, mutta on myös valtavasti vaikutusta, mitä sen jälkeen tapahtuu. Niinpä, että se ei ole vaan se, että heti kun sä jäät perhevapaalle, niin sun tulot tippuu, ei. vaan se on, onko se niin tämä just, että elämässä prioriteetit muuttuu. Ja kuulostaa jotenkin tosi raskalta sanoa, että kunnianhimo taso laskee. Niin, mikä se on ja, ja miksi se miehillä se ei tapahdu? No se on varmaan kulttuurista ja normeista kiinni. Et me ollaan totuttu siihen, että naiset hoitaa lapset kotona ja miehet käytöissä ja tuo leivän pöytään. Mm. Se on niin kuin kaunis ajatus, jos sitten tavallaan ne pariskunnat pysyisivät yhdessä loppuun saakka. Niin, sittenhän mm. siinä ei olisi niin suurta merkitystä. No ei, koska sitten mm. siellä eläkkeellä toisella isompi eläke ja ei ole sitä varallisuutta sitten missä vaiheessa jouduttu jakamaan ja näin. Mutta kuinka moni pysyy yhdessä? 57 prosenttia yli 65-vuotiaista naisista on naimattomia, eronneita tai leskiä. <laughs> et nyt jos niinku jatketaan näillä synkillä aiheilla. Mutta toisaalta ne on kaikki kavereit keskenään, niin no ihan joo, niin. <laughs> joo, joo, ja kommuniasuminen voi olla <laughs> ihan hyvä idea siellä eläkeessä, mutta, mutta tavallaan, että kyllä niinku jokaisen pitää kuitenkin pitää siitä omasta pärjäämisestä huolta. Ja, ja kyllä vähän ravistella sitä, että onko nyt oikeasti niin, että se, se miehen ura on niin tärkeä niin. ja sen äidin ei. Ja nyt puhutaan heteropariskunnasta. Mun ymmärrys on, että homosuhteessa ei ole niin vanhanaikaisia mm. olettamuksia näistä Jep. työnjaosta. Niinpä. Huh. Tässä aina tasapainoillaan sen yksilön vapauden. Tietenkin kaikilla on vapaus päättää itse, että miten haluaa asiansa järjestää. Mutta sitten toisaalta sit se yhteiskunnallinen puoli siinä, että miltä sitten ne tilastot näyttää, niin ne on ne, jotka sitten huolestuttaa. Just näin ja se tavallaan, että varsinkin kun ollaan siinä perhevaiheessa, niin kyllä jokaisen perheen jäsenen taloudellinen hyvinvointi pitäisi niin kuin taata. Mm. Koska ikinä ei voi tietää, mitä tapahtuu. En mä nyt halua niin synkistellä liikaa, mm. mutta niin voihan puoliso äkillisesti menehtyä. Mm. Että et, eihän näille, tai sairastua, tai mm. itse voi äkkiä sairastua. Että et parempi varautua ja varmistaa, kun sitten tavallaan riskeerata. Miten tällaisiin elämän eri käänteisiin voisit oikeasti varautua? 
No pitää olla sitä arjen puskuria, jos vaan suinkin mahdollista, eli sitä rahaa tilillä hoitamaan sit niitä äkillisiä juttuja, koska myös se sijoittaminen on todella tärkeää. On todella tärkeää laittaa sen, niitä niinku pitkän aikavälin puskureita sinne sijoituksiin, jotta ne sitten kerryttäisi sitä korkoa korolle ja mahdollistaisi enemmän. Mutta se arjen puskuri on sitten se, mikä takaa sen, että sun ei tarvitse myydä niitä sijoituksia huonolla hetkellä, kun kurssit on laskenut ja se tavallaan sujuvoittaa sitä arkea. Ja sitten on tosi tärkeää niin miettiä myös nämä juridiset asiat kuntoon. Mä en ole juristi, mutta niin kuin, tavallaan se, että keskustellaan ja hakea neuvoa siinä, että miten pitäisi tehdä. Esimerkiksi mä oon justiin tuolta puolison kanssa, me ollaan tehty keskinäinen testamentti. Hmm. Koska meillä on pieniä lapsia ja iso asuntolaina ja meillä on myös lainaturva, joka sitten leikkaa sen osa siitä asuntolainasta pois, jos jompikumpi menehtyy. Mutta se keskinäinen testamentti varmistaa sen, että se koti ei mene lapsille. Koska jos se koti menee pikkulapsille, niin digi- ja väestötietovirastosta määrätään henkilö valvomaan lasten etua. Ja jos mun puolis, jos mä vaikka menehdyn, mun puoliso haluaa myydä sen yhteisen kodin, niin hänen pitää pyytää lupa. Oh my God. Ja sitten jos hän vaan haluaa ostaa uuden kodin, niin sitten taas pitää pyytää lupa. Niin joltain ihan, ihan ulkopuolelta ei perheen. Kyllä, koska, he, koska kun lapsilla on omaisuus yli 20 000 euroa, niin siihen tulee ulkopuolinen mm, valvoja. Niin. Digi- ja väestötietovirastosta valvomaan sitä omaisuutta. Todella ärsyttävää. <laughs> ja siis ihan super tärkeä. Ja varmasti siis testamenttiasiat muutenkin olisi hyvä katsoa kuntoon. On, on, on. Ja mm. avioehtoa keskustellaan. Ja jos siitä avioehtoa lähdetään miettimään, niin sitten siihen vaikuttaa tosi paljon se, että miten ne sitten ne lapset hoidetaan. Että, mm. että pitää myös puolensa siinä, että, että se avioehto on reilu. Siihen Mut... teidän tilanteeseen. Jos nyt miettii sille, että tilastollisesti naiset sitten tienaa niin kuin vähemmän kuin miehet, mm. niin miksi sit naisten pitäisi hankkia avioehto? Siinä voi niin kuin vähän miettiä, että mikä se on se perheen oma näkemys asioista. Koska mun mielestä se niin kuin semmoinen poissulkeva avioehto siinä tilanteessa voi olla just se huono idea. Mm. Ja mä en ole, siis mä nyt toistavälle, mä en ole juristi, Joo, <laughs> mutta, <laughs> mutta sitten tavallaan se, mä uskoisin, että se avioehto myös vähentää sit siinä mahdollisessa avioidatilanteessa niitä riitoja. Hmm. Että kun on hyvän sään aikaan sovittu, hmm. että miten me sitten kuoleman varalta tai eron varalta menetellään, niin sitten se asia hoituu ja. aika helposti. Ja se avioehtohan kannattaisi tehdä ennen avioliittoa. Niin. Hmm. <laughs> että sitä tavallaan, niin kuin, että näillä ehdoilla minä menen sinun kanssa naimisiin. Totta. Niinpä. <laughs> Eikä vasta sitten, koska niin sittenhän totta. se on, niin kuin, kun avio on menty, niin sittenhän se on vähän niin kuin Mutta ja. tietenkin, jos on keskusteluyhteys ja haluaa niin kuin, toiselle hyvää, niin... Niin, se on siis oikeasti ihan niin kuin juridinen sopimus mennä naimisiin, että se on niin kuin jotain muutakin kuin vaan ne hyvät bileet. Just näin, todellakin. Joo. 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 Pitää miettiä kyllä sitten loppuun asti. No, no se on kyllä, siis tavallaan mä kirjoitin justiin blogiin siitä, kun mun, mun neljävuotias kysyi, kun me käveltiin meidän mun kotipaikkakunnalla tuolla Pohjanmaalla meidän vihkikirkon ohi, niin hän kysyi, mä, mä sanoin, että äiti ja isi meni tuolla naimisiin, niin sitten mä sanoin, että mi, mitä sitten tapahtui. No sitten mä sanoin, että no sitten me saatiin avio-oikeus toistemme omaisuuteen. Se on aloitettava koulutusajoissa. Tässä oli hyvin, jos miettii vielä varautumista, eli just ne puskurit, ne sijoitukset, sitten ne tärkeät asiakirjat. Juridiset hommelit. Tuleeko mieleen vielä jotain? No toi viimeinen toi, että alkaa jälkipolvea ja silleen hyvissä ajoin valistaa. Kyllä, joo joo. Ja muutenkin se, että keskustellaan. 
jos asuu puolison kanssa tai perheenä, niin kyllä silloin pitää tosi paljon keskustella siitä, että miten me niin hoidetaan, miten tämä vaikuttaa siihen niin kauempana. Ei niin tänä vuonna, että miten me saadaan rahat riittämään, mm. vaan sitten niin pitkälle eteenpäin. Yeah. Et sitä keskustelua on ihan siitä, että miten jaetaan ne menot, kun ne kasvaa, kun tulee lapsia. Esimerkiksi vaikka niin ihan raskausjooka tai sitten tukivyöt tai ihan mitä tahansa, niin nekin jaetaan ne kulut. Yeah. Et ne ei ole pelkästään sen äitin kuluja. Jos on niin yhteinen lapsi ja yhdessä hankitaan, niin miksi vaan toinen maksaisi siitä sen laskun? Jep. Siinä vaiheessa, kun on yhdessä se lapsi hankettu, yeah. sitten ollaan niin yhdessä. Että ei ole sun rahoja ja mun rahoja, vaikka ne on totta kai sun rahat ja mun rahat. Mm. Mutta kyse olisi mun reilua, <laughs> että niin perheessä olisi esimerkiksi sama elintaso siellä perheen sisällä. Niinpä, ehdottomasti. Todella tärkeää. Ja teidän taloudellinen mielenrauha-podin uusimmalta kaudelta voi hakea sitten tietoa tähän enemmän. Kyllä, me yritetään käsitellä monesta eri näkökulmasta siitä, että mitä voitaisiin tehdä ja mitkä ne on ne vaikutukset. Miksi yleensäkään naisilla on pienempi tuloeuroja mm. ja näin edespäin. Että monta, eri, monta eri näkökulmaa asiaan. Joo. Mä oon niin tosi innoissani, koska tästä tuli heti <laughs> tällainen tosi yhteiskunnallinen keskustelu käyntiin. Piti ihan alkuun kysyä vielä sun duunista muuten senioristrategina. Niin mitä muuta sä teet Danskella kuin näitä, näitä tasa-arvon asioiden <laughs> edistämiseltä? <laughs> Onko tämä ihan normityöpäivä, että sä tuut tänne Punavuoren podcast-studioon ei, tekemään podcast kyllä. Ei se kyllä valitettavasti ole. No ei. Siis mun työ on, mun niin pääasiallinen tuotos on tuottaa sijoitusnäkemys yhdessä mun tiimin kanssa. Eli mulla on kollegoita ympäri Pohjoismaita ja mun esimies istuu Tanskassa. Hän on niin meidän päästrategi. Hmm. Ja me tuotetaan sijoitussuosituksia meidän asiakkaille, jotka haluaa sijoittaa itse mutta haluaa kuunnella meidän suosituksia siitä, että miten nyt kannattaisi toimia. Ja puhutaan niin sanotusta taktisesta allokaatiosta, eli mä katson markkinoita hyvin niin kuin, ja me katsotaan hyvin niin kuin korkealla tasolla. Että me puhutaan siitä, että kannattaako nyt olla enemmän osakkeita salkussa kuin korkosijoituksia vai vähemmän, vai onko nyt oikea aika valita vähän enemmän amerikkalaisia osakkeita kuin eurooppalaisia, ja entäs sitten korkosijoitusten sisällä, kannattaako nyt pitää valtionlainoja vai pitäisikö olla enemmän yrityslainoja. Eli tällä tasolla puhutaan. Ja toki sitten iso osa mun työstä on puhua tästä sijoitusmarkkinoiden tilanteesta ja meidän näkemyksestä mediassa. Mä oon niin se ihminen, jos sä haluat kuulla, että mitä Danske Bank on mieltä osakemarkkinoiden suunnasta, niin mä oon se ihminen, keneltä sitä kysytään. Hmm. No saadaanko me kysyä? Saatte. <laughs> Mielellään. No puhutaan vähän aikaa eri sijoituskohteista. Miltä tällä hetkellä tilanne näyttää, jos katsoo vaikka niin osakemarkkinoita? No osakemarkkinoilla tilanne ja näkymät on aika epävarmat. Mm. Et jos ajatellaan taaksepäin, niin kurssit on laskeneet aika paljon. Ja suuri osa siitä on johtunut korkojen noususta ja myös siitä, että taloustilanne heikentyy syystä. Koska keskuspankit nostaa korkoja. Keskuspankkien tavoite on saada talouskasvu hidastumaan, jotta he saisivat inflaation kuriin. Ja jos talouskasvu hidastuu, niin kyllä silloin yritystenkin näkymät heikkenee. Se, mikä on mielenkiintoista nyt tällä hetkellä, on, että aika suuri osa siitä kurssilaskusta on ollut justin tätä korkojen nousua ja talouskasvun näkymän heikentymistä. Mutta tuloskasvuennusteet on vielä aika korkealla tasolla. Jos ajatellaan, että Yhdysvalloissa, siis Yhdysvalloissa odotetaan taantumaa tuossa alkuvuodesta hmm. vuodenvaihteessa ja ikinä ei ollut sellaista aikaa, että tuloskasvu olisi ollut positiivista, että tulokset olisivat korkeammalla tasolla 
taantuman aikaan kuin edellisenä vuotena samaan aikaan. Hmm. Mutta nyt vielä tuloskasvuodotukset on, on niin suhteellisen positiiviset. Ne on kyllä laskenut paljon. Mutta jos ja kun niin, niin kuin me uskotaan tuloskasvuodotukset, eli mitä analyytikot arvelee, että miten yritykset pärjää, niin ne tulee kyllä heikentymään vielä. Ja se on yleensä aika myrkkyä osakkeille. Hmm. Eli epävarmuus voi vielä jatkua. Toki sitten osakemarkkinan sisällä on vähän erilaisia. Että nämä kasvuosakkeet, mitkä tosi pitkään nousi, aika pitkälti myös tämän, matalan korkoympäristön, nolla korkoympäristön takia, niin nehän mahdollisesti jatkaa vielä laskuaan, koska nyt niihin iskee se korkeamman korkotason lisäksi se talouskasvu hiipuminen. Mm. Kasvuyritykset tarvitsevat talouskasvua, että ne voi niin kuin, toimittaa myös sen oman kasvun. Ja sitten taas tällaiset niin sanotut defensiiviset sektorit on pärjännyt aika hyvin, eli yhtiöt, joiden tuotteita me käytetään, oli tilanne mikä vaan. Mm. Eli käydään ruokakaupassa ja syödään lääkkeitä. Ja... ja lämmitetään koteja, vaikka nyt ehkä vähän vähemmän kuin aikaisemmin. Mm. Et, et siinä on vähän niin kuin sitten tätä, tämä aika klassisesti tapahtuu näin, että kun talouskasvu hiipuu, niin sitten sykliset kasvuyhtiöt tai teollisuusyhtiöt niin heikkenee ja sitten taas nämä defensiiviset pärjää suhteellisesti paremmin, mutta onhan niitäkin kurssit laskenut. Niinpä. Ja miten, niin kuin jos miettii osakesijoittajan näkökulmasta, Kannattaako nyt odottaa vai panikoitua? Ei, älkää panikoitua. No, jokainen, joka on lähtenyt sijoittamaan osakkeisiin, toivottavasti muistaa sen teesin, että minä olen pitkäjänteinen sijoittaja. Ainoa tilanne, missä mä lähtisin tekemään muutoksia, siis ei, ajoittaminen ei ole ikinä hyvä idea, että sä myisit kaikki osakkeet ja ottaisit mm. sitä pohjaa, mm. koska... Et onnistu. Mm. Todennäköisesti et onnistu. Mutta sitten jos miettii, että mitä kansis tehdä, niin jos on suoriin osakkeisiin sijoittanut, niin, niin voi vähän miettiä, että onko mulla tarpeeksi hyvä hajautus. Onko mulla joku yksittäinen yhtiö, joka on liian suuri paino siellä mun koko salkussa, että onko mulla liikaa kiinni yhden kortin varassa. Ja sitten myös miettiä, että pitäisikö lisätä sitten jotain defensiivisyyttä tai semmoista niin kuin laatuyhtiötä, joka pärjää, joka ei mene ihan konkurssin partaalle talouskasvu hiipuessa, että et siinä mielessä kannattaa miettiä. Mutta sitten jos on rahastosijoittaja, niin laittaa kaupankäynti tilin tai mikä, missä tahansa käykään, tekee sijoituksia, niin laittaa vaikka kiinni vähäksi aikaa eikä kattele, koska näistä taantumista, kurssilaskuista, karhumarkkinoista toivutaan aina mm. ennemmin tai myöhemmin. Ja se, että jatkaa sitä kuukausittaista sijoittamista, koska, koska sitten... Mitä alemmas kurssit laskee, niin sitä parempi se tuotto-odotus on niille sijoituksille, mitkä on tehty siellä pohjalla. Mm. Koska se ostat halvalla, niin Jep. tiedät, mitä tapahtuu. No nyt jos miettii sitten niinku uusia sijoittajia, tai ihan niinku sijoittajia kuten minä ja Hannakin, että me ollaan sijoitettu periaatteessa pelkästään nousukauden aikaan. Mm. Me ollaan sijoitettu aina nollakorkojen aikaan, niin kuin sä sanoit, kaikki tällaiset kasvufirmat ja kiiltävät <laughs> osakkeet on aina esittäytynyt meille mielenkiintoisena, koska me ollaan sijoitettu sellaisessa ympäristössä. Mm. Ja nyt kun se on muuttunut, niin nyt me ei ihan niin tiedetä, että mitä meidän pitäisi tehdä, että miten me sopeudutaan tähän. Niin kuin sä sanoit, niin nousevat korothan vaikuttaa negatiivisesti osakkeisiin, mutta miten sitten, jos lähtisi sijoittaa niihin korkoihin? Nousevat korot vaikuttaa kaikkien sijoitusinstrumenttien arvoon. Mm. Ja se johtuu rahan aika-arvosta. Onko tuttu käsite? Ei. Okei, okay. jos mä annan sulle 10 tonnin tänään tai 10 tonnin viiden vuoden päästä, niin kumpi on sulle arvokkaampi? 
Riippuu varmaan siitä, mitä mä sillä kymppitonnin teen. <laughs> Just näin, osuit asian ytimeen. Kymppitonni tänään on arvokkaampi, koska sä voit sijoittaa sen. Mm, totta. Ja sä saat sille tuottoa sillä aikaa, kun sitten jos sä saisit sen vasta viiden vuoden päästä, niin sä oot tavallaan menettänyt sen tuoton. Ja se, miten arvioidaan se, että kuinka arvokas se kymppitonni sulle on tänään, on se, että mihin sä voisit sen laittaa sen kymppitonnin kasvamaan sitä korkoa. Ja tässä... Kun rahan aika-arvoa mietitään, puhutaan näistä niin kuin tulevien kassavirtojen nykyarvoistamisesta, eli diskonttaamisesta, niin se korkotaso, vaikka ajatellaan, että sä voisit laittaa sen kymppitonni, jos nyt olisi jo pankeissa semmoisia niin talletustilejä, että sä olet käytännössä varma, että sä, sulle sä, jo, mm. sä saat se, se on niin kuin riskitön korko, riskitön tuotto. Jos olisi vaikka kaksi prossaa nyt, niin sä voisit arvioida, että, että no okei, mä saisin sille kahden prossan vuosittaisen tuoton. Niin se olisi se niin tavallaan, miten arvokas se on nyt. Mitä korkeampi se korko on, minkä sä saisit nyt siltä talletustililtä, niin sitä houkuttelevampi on se pitää se nyt, kun odottaa sinne viiden vuoden päähän, eikö niin? Eli mitä korkeampi korkotaso on, niin sitä huonommalta ne tulevat kassavirrat vaikuttaa, kun ne diskontataan nykyhetkeen. Mm. Eli Hyvä nyrkkisääntö on vaan muistaa se, että mitä korkeampi korkotaso on nyt, sitä huonommalta ne kaukana tulevaisuudessa olevat kassavirrat vaikuttaa. Et sitä järkevämpää on niin odottaa sitä rahaa nopeammin kuin pitkään. Ja sen takia kasvuosakkeiden kurssit on laskenut, hmm. koska niissä se kassavirta on silloin joskus tulevaisuudessa. Hmm. Se odotetaan, että se, se ei ole nyt paljon tee tulosta edes. Mutta sitten joskus... Kun sä sanoit tuon lauseen, niin. niin nyt mä ymmärsin. No niin, hyvä. <laughs> Elikkä tuota... Ja sama pätee korkosijoituksiin. Ja korkosijoituksethan on periaatteessa vain lainapapereita. Eli joku taho tarvitsee rahaa. Ja sinä sijoittaja lainaa sen sille taholle. Ja sä saat siitä sijoituksesta korkoa, eli tuottoa. Eli vähän niin kuin sä pankkilainaa sulle rahaa asunnon ostamista varten, ja sä maksat siitä korkoa pankille, korvausta siitä, niin samati vaikka valtio tai yritys tai yhteisö, Tarvii rahaa, ne sanoo sijoittajille, että lainaatko mulle rahaa? Sijoittaja sanoo, että kyllä, jos sä maksat mulle 2 prosenttia korkoa. Hmm. No kuulostaa aika riskipeliltä. Ei, ei, ei. Se, koska se fakta on se, että jos vaikka valtio lainaa sijoittajalta rahaa, niin valtiohan ei voi mennä konkurssiin. Sä voit asuntovelallisena mennä konkurssiin ja todeta, että no can do, en pysty lyhentämään lainaa, pankki saa ottaa mun talon. Hmm. Mutta valtiolla on oikeus painaa rahaa käytännössä. Keskuspankki sen hoitaa, mutta kuitenkin, niin valtio ei voi mennä konkurssiin. Et jos valtio tekee sitoumuksen, no Kreikka kävi aika lähellä, mm. <laughs> mutta, mutta jos valtio tekee sitoumuksen sijoittajille, että jos sä lainaat mulle rahaa, niin kymmeneksi vuodeksi, niin mä maksan sulle siitä prosentin joka vuosi korkoa. Miksi mä näin sen riskipelinä oli se, että mä näin mielessäni, että mä lainaan rahaa jollekin yritykselle ja se yritys kaatuu, mutta sitten jos se on valtio. Se on mahdollista. Niin. Joo, tämä on taas hyvä oivallus. Korkosijoittamista on... No ei riskitöntä, mutta hyvin vähäriskistä ja hyvin riskipitoista. Eli meillä on valtionlainat, mitkä on ne niin matalimman riskin korkosijoitukset. Tuotto on huonoin tietenkin, koska sijoittajat vaatii korkeampaa tuottoa, eli korkeampaa korkoa, mitä riskipitoisempi se yritys on hmm. tai se lainan tarvitsija on. Eli valtionlainat on, on se, missä on vähiten riskiä. Sitten sen jälkeen meillä tulee vakavaraiset yritykset, jotka on Tosi isoja, melkein niin kuin valtioita, ne on niin kuin jättiyrityksiä, laadukkaita yhtiöitä, niin niiden yrityslainoja, niitä sanotaan investment grade, niiden luottoluokitus on tosi korkea. 
ja ne on niin kuin tosi varmoja mm. siinä mielessä. Mutta toki niiden korkotaso on korkeampi kuin valtiolla. Kyllä nekin voi mennä konkurssiin. Niin. Ja sitten sen jälkeen on, puhutaan vähän rumasti joskus roskalainoista tai high yield, korkean tuoton yrityslainoista. Eli sitten ne on ne vähän huonommat yritykset. Ne voi olla just niitä kasvuyhtiöitä vaikka, joiden liiketoiminta ei ole vielä niin vakaalla pohjalla. Ja nehän voi mennä konkurssiin. Ja sitten on myös kehittyvien markkinoilla lainoja, jotka vähän niin kuin yhtä riskipitoisia. Mm. Että siellä voi olla valtioita, siellä voi olla yrityksiä, mutta niissä on paljon enemmän riskiä kuin sitten vaikka euroalueen valtioissa. Mm. Ja sitten jos mietit sitä riskipuolta, niin jos sä ajattelet, että sä omistat yrityksen lainaa ja osaketta. Eli sä oot lainannut sille yritykselle rahaa ja se on tehnyt sitoumuksen sun kanssa, että se maksaa sulle 4 prosenttia vuodessa, kun sä oot lainannut sille rahaa ja sitten sä oot sijoittanut myös osakkeeseen. Jos se yritys menee konkurssiin, niin osakepääoma menee nollaan käytännössä. Kaikki sun osakeomistukset menee tuhkana ilmaan, mutta jos sulla on sen yrityslainaa, niin sittenhän sinne tulee velkoja sinne yritykseen ja rupeaa katsomaan, että mitäs täällä on. Aha, täällä on viisi tehdasta, täällä on tämmöisiä puolivalmiita tuotteita, mepä myydään nämä kaikki. Me myydään nämä tehtaat kilpailijoille, me myydään nämä tuotteet asiakkaille, jne. Me putsataan tämä konkurssipesä ja sitten ne rahat, mitä me saadaan, me jaetaan kaikille lainanomistajille. Hmm. Eli jos sä oot yrityslainasijoittaja, niin sulla on mahdollisuus saada jotain versus jos sä oot osakesijoittaja ja se sama yritys menee konkurssiin, hmm. niin sä et saa enää mitään. Hmm. Oh my god. Osakkaille maksetaan. alkaa sijoittaa korkoihin. <laughs> niin. Ja mutta siinähän just, niin kuin, jos ajattelee just sitä, niin kuin sä tosi hyvin just avasit tota, että että ihan niin kuin osakkeissakin, niin koroissa, niin kuin kaikissa sijoittamisessa, niin riski ja tuotto kulkee käsi Kyllä. Eli jos miettii vielä niin kuin tätä riskiskaalaa, niin kuitenkin aina se osakesijoittaminen on korkeariskisempää Kyllä. kuin se korkosijoittaminen. Joo, ja on hyvä niin kuin muistaa, että sijoittamisessa riski ja volatiliteetti on sama asia. Mm. Että kun osakesijoittamisessa sulla voi olla just niitä, että markkina nousee yhtenä vuonna 30 prosenttia, toisena vuonna se laskee 50 prosenttia, niin niiden korkosijoitusten arvonheilunta on paljon pienempää, mm. koska niissä on se pienempi riski leivottu sisään, ja. koska sä oot siellä sitten mahdollisessa konkurssipesässä mm. saamassa. Jotain edes takaisin. Mm. Mutta se ei tarkoita, etteikö nyt te arvot myös laskisi. Mm. Okei, okay, no nyt me käytiin läpi vähän niin kuin erilaisia korkosijoituksia, mm. mutta missä niihin sijoitetaan? Mikä on se niin kuin fyysinen paikka, minne sä meet ja mistä sä niin kuin seuraat korkotasoja? No siis ensinnäkin yksityissijoittaja sijoittaa korkoihin tyypillisesti rahastojen kautta, koska tämä niin kuin korkomarkkina on tukkumarkkina. Se korkomarkkinahan on kooltaan paljon, paljon suurempi kuin osakemarkkina. Mm. Se on aivan valtava. Mm. Se on myös sitä, tarkoittaa sitä, että jos sä haluaisit ostaa vaikka yhtä valtionlainaa, niin sun niin kuin minimisijoitussumma voi olla 100 000 euroa tai miljoona euroa. Niin aivan, okei. Okay. Summat ei ole ihan silleen niin kuin yksityishenkilön välttämättä tavoiteltavissa. Ei, et sen takia sitten rahastojen kautta. Ja on rahastoja, jotka keskittyy vaikka euroalueen valtionlainat, globaalit valtionlainat, Investment grade, eli ne paremmat, parempien yhtiöiden yrityslainat, tai sitten high yield, kehittyvien markkinoiden lainat, ja sitten on paljon muitakin variaatioita. Ja sitten on myös semmoisia yhdistelmärahastoja, missä on sitten vähän kaikkia, silleen, vaikka markkinapainotettuna, että saa koko paletin kerralla. Mm. Kun sä kysyit siitä, että mistä niitä voi seurata, niin on, on niin hyvä hahmottaa se, että korkosijoittamiseen liittyy kaksi riskiä. Toinen on se luottoriski, eli käytännössä se konkurssiriski. Niissä yrityksissä se on ja valtiolainoissa käytännössä olematon. Ja sitten toinen on korkoriski. Ja se tarkoittaa sitä, että 
aina kun ohjauskorkoa muutetaan keskuspankkien toimesta, eli se yleinen korkotaso muuttuu, niin kaikkien korkosijoitusten, jo, jotka on jo laskettu liikkeelle, kaikki niiden velkapapereiden hinnat muuttuu. Hmm. Voisi olla vaikka kymmenen vuoden velkakirja. Mä kymmenen vuodeksi tuota lainaan sulta rahaa ja sä saat sitten siitä palkkiuskoron. Se hmm. sidotaan aina sen hetkiseen korkotasoon plus joku riskilisä. Eli se on se marginaali, minkä se asuntovelallinen myös saa. Jos se korkotaso onkin nyt tänään paljon korkeampi, niin kaikki ne vanhat velkapaperit on vähän huonoja, hmm. koska niissä on ollut alhaisempi korkotaso sidottuna. Hmm. Eli niiden vanhojen velkapapereiden kurssit laskee, koska sijoittajat on silleen, että no tuossa saa tosi huonoa korkoa. Tästä uudesta paperista saa takulla. Yeah. Jos siitä vanhasta sai 2 prosenttia, niin tästä saakin nyt 3 prosenttia vuodessa. Mä ehdottomasti heivaan ne vanhat pois ja otan tätä uutta. Ja se näkyy nyt tänä vuonna tosi isosti, koska keskuspankit ennennäkemättömällä vauhdilla rupesivat nostamaan korkoja. Joten ennennäkemättömällä vauhdilla kaikki ne vanhat velkapaperit rupesivat näyttäytyä tosi huonoina, koska niissä oli alhaisempi kuponkikorko. Hmm. Ja sitten... Jos tapahtuu toisinpäin, eli yhtäkkiä sitten keskuspankki toteaa, että okei, nyt on taantumassa, nyt on inflaatio rauhtunut, me ruvetaan laskemaan korkoja. Niin sitten ne uudet korkopaperit, kun jos keskuspankki laskee sitä ohjauskorkoa, ne uudet korkopaperit, mitä sitten lasketaan liikkeelle, niin ne näyttäytyy aika huonolta ja ne vanhat näyttäytyy tosi hyviltä. Hmm. Joten niiden korkosijoitusten vanhojen olemassa olevien korkosijoitusten arvot nousee. Ja tämä korkoriski vaikuttaa eniten sellaisiin velkakirjoihin, jotka on tosi pitkiä. Eli se maturiteetti on vaikka 10 vuotta, 30 vuotta, 50 vuotta, koska niissä on enemmän niitä tulevia huonoja kuponkeja tulossa, puhutaan kuponkikorosta. Ja sitten mitä lyhyempi se velkakirja, jos se vaikka on vuoden, puhutaan rahamarkkinapapereista, jos se on alle vuoden, niin ne kassavirrat tulee jo niin nopeasti, että ei se kauheasti vaikuttaa. Niinpä. Eli se, miten ohjaus korko muuttuu, miten keskuspankit tekee korkopolitiikassa, niin se vaikuttaa niiden korkosijoitusten arvokehitykseen. Eli sen takia se on jotenkin käänteistä. Se on aina. Kun, kun keskuspankki nostaa korkoja, niin vanhojen korkosijoitusten arvo laskee. Koska niiden tulevien kassavirtojen nykyarvo on pienempi. Eli silloinhan nyt kaikki vanhat korkosijoitukset, niin ne ei ollut yhtään hyviä, että ei. nyt haluaisi niitä uusia. Mm. Niin onko se silleen, että kun lasketaan liikkeelle uusia velkakirjoja, niin sä ostat sen velkakirjan, mutta sen jälkeen sijoittajat vielä myy ja ostaa niitä keskenään. Sen on, takia... Joo, on jälkimarkkina. Joo. Joo. Ja siellä jälkimarkkinalla niiden vanhojen Kyllä. korkopapereiden... Arvo laskee, koska Kyllä. on jotain uutta ja kivempaa tarjolla. Kyllä, just näin. Mm. Ja sen takia me ollaan tänä vuonna, koska yleensä, yleensä tapahtuu niin, että taloudessa menee tosi kovaa, osakkeet nousee. Sitten inflaatio nousee. Mm. Keskuspankki sanoo, että top, top, top. Mm. Nyt menee liian kovaa, inflaatio on liian kovaa. He rupeaa nostaa korkoja. Osakkeet jatkaa vielä nousua, koska taloudessa on vielä pileet. Ja silloin korkosijoitusten arvot laskee, kun keskuspankki nostaa korkoja. Jossain vaiheessa keskuspankki toteaa, että hei. Okei, inflaatio on rauhoittunut, saatiin aikaan pikku taantumaan, hipii, osakekurssit romahtaa, koska talous menee taantumaan, koska jarrutettiin niin kovasti. Siinä vaiheessa keskuspankki alkaa elvyttämään laskemaan korkoja. Osakekurssit laskee, samaan aikaan korkotaso laskee, jolleen korkopapereiden arvot nousee. Ja siihen vielä sen lisäksi, että osakkeiden kurssiin vaikuttaa talouden suhdanteet tosi paljon. Korkopapereiden ei niinkään. Niihin yrityslainoihin vaikuttaa jonkun verran, mutta jos ajatellaan valtiolainoja, niin jotain vaikutusta on, mutta ei sellaista niin kuin osakkeessa. Hmm. Eli niiden arvot ei heilu niin paljon ja ne menee tyypillisesti 
toiseen suuntaan. Et silloin kun osakekurssit laskee, niin korkosijoitusten arvot nousee. No, tämä vuosi oli poikkeus. Sekä korkosijoitusten arvot laski, hmm. että osakkeiden arvot laski. Eli jos kuulette, puhutaan hajautushyödystä, niin tänä vuonna sitä ei ollut. Yleensä se on hmm. olemassa. Eli ne niin kuin puskuroi, että silloin jos osakemarkkinoilla menee hyvin, niin korkosijoituksilla menee vähän huonommin. Mutta sitten kun tulee kurssilasku osakemarkkinoilla, niin sitten korkosijoituksissa se kehitys on hyvää, tai ainakin ne ei laske. Eli jos haluaa rahat turvaan hmm. siitä kurssilaskulta, hmm. niin ne kannattaa laittaa sinne korkosijoituksiin silloin. Eli nyt on hyvä hetki no sijoittaa korkoihin. No nythän niin markkina... Ja keskuspankit on koko ajan ollut yllätettyjä tällä inflaatiolla. Että tavallaan paras hetki aloittaa sijoittaminen korkoihin olisi silloin, kun ne korkotasot on korkeimmilla ja odotukset on korkeimmilla. Tämä on niin käänteinen, että osakkeita halutaan nostaa silloin, kun ne on alhaalla ja korkoja halutaan nostaa niin huipulla. Kyllä, Joo. mutta tässäkin se ajoittaminen on todella <laughs> hankala. <laughs> ja, ja se tavallaan, niin mikä olisi se tärkeämpi ajatus siinä korkosijoittamisessa, on se mikä liittyy suhun eikä markkinoihin. Eli jos ajatellaan vaikka, että sä oot nyt 60 ja sä ajattelet, että 65-vuotiaana mä voisin ruveta käyttämään näitä mun sijoitustuottoja. No mistä sä tiedät, että sitten siinä viiden vuoden päästä, kun sä haluat ruveta nostamaan sitä varallisuutta, että kurssit ei ole ihan pohjilla. Mm. Että on niinku just se taantuma ja kurssit on ihan pohjilla. No silloin on se hetki, kun voisi miettiä, että pitäisikö mun laittaa ainakin osa mun varallisuudesta niihin korkosijoituksiin, joiden arvot ei laske niin paljon, että osa mun rahoista olisi vähän niin kuin turvassa, mm. että mulla varmasti olisi ainakin joku tietty summa sitten, kun mä rupean nostamaan niitä. Ja toinen tilanne, milloin ne korkosijoitukset sopii, on se, että ei halua katsoa sitä vuoristorataa, mikä on osakemarkkina niin paljon, että sä voit osan varallisuudesta laittaa korkosijoituksia. Ja hyvin usein, mitä enemmän sulla on rahaa, niin sitä suuremman osan sä haluat laittaa sinne korkosijoituksiin. Ne on vähän niin kuin voi ajatella, että ne on niin kuin sata varmoja osinko-osakkeita. Mm. Että sä saat sen osingon neljä prossaa joka vuosi nyt. Mm. Mutta tämähän ei ole ollut tilanne viimeiset kymmenen vuotta, koska korot on ollut nollassa, joten ne kuponkikorotkin on ollut käytännössä nollassa. Tai itse asiassa vaikka Saksan valtionlainan osalta se kuponkikorko on ollut negatiivinen. Mm. Eli niin kuin, sä oot maksanut Saksan valtiolle siitä ilosta, että sä oot saanut lainata heille rahaa. Mm. Apua. Niin, että se oli niin epätavallinen tilanne, mutta nyt me ollaan siinä niin palaamassa normaaliin, jolloin myös korkosijoituksista voi saada sitä kuponkikorkoa. Sitä paasattiin, että there is no alternative, Tina. Mm. Ei ole vaihtoehto osakkeille. Ainoa paikka, mistä saa tuottoa on osakkeet. Ja vaikka osinko nimet tai kasvusakkeet, ihan mitä vaan. Mutta nyt korkosijoituksista voi saada tuottoa. Hmm. Se puhutaan juoksevasta tuotosta, eli siitä kuponkikoron tuomasta kassavirrasta sulle. Hmm. Sä nyt käytit esimerkkinä, että jos sä oot 60, niin hmm. se on ihan kiva, että saa sellaista tasasta tuottoa. Hmm. Kenelle sun mielestä korkosijoittaminen sitten sopii? Mehän ei olla Hannan kanssa 60. Niin sopiiko se sille 28-vuotiaalle, joka ajattelee, että se haluaisi päästä käyttämään niitä rahoja joskus 65-vuotiaana? No se on just se, että... Jos ajatellaan, että se sun niin sijoitussalkku on vähän niin kuin purjevene, mm. niin se korkosijoittaminen on vähän niin kuin ankkuri. Ja mitä enemmän sulla on rahaa siellä koroissa, niin sitä hitaammin, jos sulla on se ankkuri, on sulla niin kuin iso ankkuri siellä pohjassa, niin sitä hitaammin se sun laiva menee. Se saat vähemmän tuottoa, mutta se meno on aika lailla tasaisempaa. Mm. Että sehän on jokaisesta itsestään kiinni. Niin. Tai sitten sul, voihan sulla olla, että sä haluat vaikka viiden vuoden tai kymmenen vuoden päästä kouluttautua uudelleen. Sä haluat ruveta rakentaa omakotitaloa. Ihan mikä vaan, mihin sä tarvitset sitä rahaa. 
niin silloin se korkosijoitukset voi olla sellainen parkkipaikka sun rahoille, mistä sä saat tuottoa, mutta ne ei heilu niin voimakkaasti ylös ja alas, vaan se on aika niin kuin tasainen, että puhutaan suojaa pääomalle. Ja se on tietty vähän niin kuin hullua tämmöisen vuoden jälkeen, jolloin sitä suojaa pääomalle ei ollut. Mm. Mutta tämä oli hyvin poikkeuksellinen vuosi korkomarkkinoilla. Me ollaan täällä podcastissa siis aina sanottu, että älä ikinä sijoita sellaista rahaa, mitä sä vaikka haluat käyttää seuraavan kesän reppureissuun tai silleen kolmen vuoden päästä johonkin sun kihlaajaisuhliin, niin olisiko tämä korkosijoittaminen sitten niinku vaihtoehto sille? No kyllä korkosijoituksissakin on sitä riskiä. Niin. On sitä korkoriskiä, että jos nyt vaikka nämä korot jatkaisi vielä nousua paljon korkeammalle kuin mm. nyt ajatellaan, niin sitten niitä arvoja voi vielä laskea. Nekään ei ole varma. Vaihtoehto. Hmm. Et kyllä korkorahastoissakin on suositeltu sijoitusaika. Kansi aina katsoa sen rahaston kuvaus, mikä on suositeltu sijoitusaika ja oikeasti nouda, niinku, ottaa sitä vaarin, koska tavallaan se lyhyemmällä aikavälillä ne lasketaan ne suositellut sijoitusajat tilastollisen heilunnan perusteella. Et, et niitä kannattaa seurata. Et kyllä mä, niinku, jos mä eskesänä haluan käyttää rahaa, niin kyllä mä pidän sen tilillä. Yeah. Huolimatta inflaatiosta. Mutta kuitenkin nyrkkisääntönä se, että jos on lyhyempi sijoitushorisontti, mm. niin sitten korot näyttäytyy paremmalta. Ja mitä pidempi se sijoitushorisontti on, niin sitä fiksummalta osakemarkkinoilla Kyllä, näyttää. joo joo. Ja esimerkiksi mulla ei ole yhtään korkosijoituksia, mm. koska mä oon osakesalkuhoitaja ja mulla on pitkä aika siihen, kun mä haluan mm. käyttää mun rahoja. Mutta kysy multa kymmenen vuoden päästä. Niin tilanne voi olla eri. Niinpä. Se just, ja just se, että mitä enemmän sulla on sitä varallisuutta, niin Joo. ihmisellä monesti se riskinottohalukkuus vähenee. Niin kyllä. Kos... Ja sitten koska jos sulla on jo niinku 10 miljoonaa, niin onko se nyt niin väliä, että saat sä vaan 4 prosenttia tuottaa sille. Just näin. Et Joo, niinku, et eihän se ole enää samalla tavalla niin tärkeää, kun sitten taas opiskelijana sä ajattelet silleen, että okei, että nyt mä haluan ottaa tämän riskin, mm. koska oikeasti se upside on mulle ihan super iso, mm. jos Joo, mä saan jo. korkeamman tuoton. Kyllä. Ja, ja kyllä mä niinku, jos on joku sellainen, joka ei ole halunnut aloittaa, ottaa sijoittamista, koska vaan kerta kaikkiaan kauhistuttaa se, että kurssit laskee. Mm. Niin kyllä kansii oikeasti miettiä niitä niin kuin korkosijoituksia osaksi mm. salkkua. Ja tosi paljon parjataan pankkien yhdistelmärahastoja ja joomaan pankissa töissä. Mm. Mutta jos se on se ainoa tapa, millä sä ryhdyt sijoittamaan, niin sitten vaikka se... Ennen... Parempi kuin ei mitään. Niin, parempi kuin ei mitään. Mm. Ja sä saat edes jotain, koska inflaatio syö sun rahat sun tilillä ihan sata varmasti. Mm. Pirun inflaatio. No sanopa muuta. Pirulainen. <laughs> jotenkin niin tässä ehkä koko tässä korvokeskustelussa, niin, niin se punainen lanka on aina se, että mikä se vaihtoehto on. Et kun sä sanoit, että there is no alternative silloin, kun korot on nollissa, niin jos sä haluat saada tuottoa, niin sä menet sinne osake, mm-hmm. osakemarkkinoille. Mutta heti, kun näyttäytyy vähäriskisempi vaihtoehto, niin jo se itsessään niin laskee niiden osakkeiden kiinnostavuutta. Kyllä, kyllä. Aina sun rahoille on joku vaihtoehtoiskustannus, että jos, sä, jos sä et laita niitä korkoihin, niin sä voisit laittaa ne sijoituksiin, tai sä voisit laittaa ne karviamatkaan, tai mitä ikinä. Mm. Ja sitten sun pitää vaan itse miettiä itsellesi, että mikä on se sun, sulle niin kuin paras vaihtoehto. Kyllä, ja just se, että jokaisen pitää tehdä se oma sijoitussuunnitelma. Mm. Mä tiedän, että se voi niin kuin aloittelevana tuntua jotenkin tosi hankalalta, mutta yksinkertaisia Kysymyksiä on, että milloin sä haluat käyttää ne rahat, mm. kestäksä sitä riskiä, mikä osakemarkkinoihin liittyy, kato historiallista kurssikehitystä, ei kannata sitä käyrää katsoa. Katsii etsiä jostain semmoisen taulukon, jossa niinku vuonna 2009 globaali osakemarkkina nousi näin paljon, vuonna 2008 se laski näin paljon, vuonna 2007 se nousi päälle. Että näkee oikeasti, että minkälaisia ne vuosittaiset tuotot on ollut. Mm. Ja, ja miettiä, että joo, jos sä haluat mennä siihen vuoristorataan, niin sä saat paremman tuoton sun pitkällä aikavälillä. Mutta sehän edellyttää sitä, että sulla riittää kantti pysyä siellä kyydissä, mm. ne alamäet ja ylämäet. Jep. 
Meillähän riittää. <laughs> Kyllä vaan. Kyllä vaan. Ai vitsi. Tämä oli niin kuin paljon tarvittu kertaustunti kassavirtojen diskontaamisesta <laughs> ja tuota, niin taloudellisen tasa-arvon tilasta. Niin. Ja ihan mielettömän hyödyllinen tunti käyttiin. Yleisivistävä. jakso. So yeah. Kiitos, että jaksoit vääntää rautalangasta. Joo, toivottavasti selitin. Sehän aina niin kuin siitä puhujasta kiinni, että yleisössä ei ole ikinä vikaa, vaan se on siinä puhujassa, jos ei osaa. Mä Pirku viemä yritin keskittyä viimeistä päivää. Mä kuuntelin, että ymmärräks mä nyt tämän, mutta kyllä sä, kyllä sä sait sieltä vääntää. Mm. Kiitos. Kaisa Kivipelto, tuhannet kiitokset. Kiitos Me paljon. Me saatiin sut ottaa poliin vieraksi. Kiitoksia. Viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä Hanna Tegander. Ja tää oli Mimisettä podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. Mimitsijoittaa. Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Hei Ciao. Senen media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.